0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zurück zum Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Kim von der Geburt ihres Sohnes in einem Wiener Krankenhaus. Die Geburt wurde einige Tage nach dem errechneten Termin eingeleitet. Und zwischenzeitlich hatte Kim sich gewünscht, eine PDA zu bekommen. Da hatte der Anästhesist dann aber keine Zeit und dann war es für die PDA zu spät. Das heißt, sie hat dann letztendlich ohne Schmerzmittel ihren Sohn zur Welt bringen können und konnte ihn dann auch am gleichen Tag, so wie sie es sich gewünscht hatte, mit nach Hause nehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Kim. Schön, dass du da bist und dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Hallo, Thea. Ähm, wie immer die erste Frage, ähm, wer bist du, was machst du? Erzähl uns doch kurz ein bisschen was über dich. Ja, sehr
1: gerne. Ich bin Kim, ich äh, lebe jetzt schon seit bestimmt 14 Jahren, glaube ich, in Wien, bin 36 Jahre alt und ähm, arbeite im Bereich Filmvermittlung und Filmfestivalorganisation und wohne mit meinem Freund und meinem Sohn zusammen.
0: Schön, ähm, dann steigen wir auch gleich ein in die Geschichte deines Sohnes. Als du schwanger geworden bist, hast du das geplant oder war das eher eine Überraschung?
1: Ähm, ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Also bei uns war es, glaube ich, so, wir haben es ein bisschen drauf ankommen lassen. Ähm, wir haben einfach irgendwann nicht mehr verhütet und waren aber trotzdem immer noch vorsichtig, wenn es so um die fruchtbaren Tage ging. Also ich habe einfach eine, eine App, die ich nutze, ähm, auch für meine Periode und habe da immer wieder raufgeschaut. Und dann gab es eine Zeit, da war irgendwie einfach viel los bei uns und es war... Ähm, war so ein bisschen einen Monat mal egal oder wir haben uns einfach keine Gedanken gemacht und äh, zack ist es passiert. Also es war gewünscht, aber es war nicht geplant, würde ich sagen.
0: Okay, und wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist? Gab es da ähm, irgendwelche Anzeichen für?
1: Ähm, ja, also ich habe auf meine Regel
0: gewartet. Eben durch die, durch die
1: App hatte ich da immer einen ganz guten Überblick und die war auch total regelmäßig. Und ähm, deswegen gab es so irgendwann den Moment, dass sie nicht kam und ich mir schon dachte, hm, okay, was ist denn da los? Und äh, manchmal rechnet man ja aber damit, wenn man vielleicht gerade im Stress ist oder viel zu tun hat, dass es ein bisschen später kommt, was ja immer passieren kann. Und ähm, habe dann noch so eine Woche, glaube ich, abgewartet und habe dann aber gemerkt, dass ich die ganze Zeit schon gefühlt wie so Anzeichen von beginnender ähm, Regelkriege und so ein bisschen aufgeblähter Bauch und die Brüste sind irgendwie unangenehm. Und dann wurde das mit den Brüsten irgendwie merklich mehr, dass die ähm, sich äh, ganz prall angefühlt haben. Und ähm, das war, ich glaube, ungefähr so eine Woche, gute Woche, nachdem ich eigentlich meine Periode hätte kriegen sollen. Also das waren so die die eher eindeutigen Zeichen dann, glaube ich.
0: Und hast du dann einen Schwangerschaftstest gemacht?
1: Ja, genau. Also wir haben dann ähm, uns einen Schwangerschaftstest besorgt und den zu Hause gemacht. Und ähm, ja, der war dann positiv. Und ähm, es war natürlich dann irgendwie eine bunte Mischung aus Freude und überwältigt sein. Und ich war auch irgendwie sehr verunsichert im ersten Moment. Aber mich hat ähm, das total gefreut, ähm, dass mein Freund da sofort mit, ähm, mit einem Lachen reagiert hat, als wir diese Streifen gesehen haben. Und ja, dann bin ich halt, ich glaube, eine Woche später oder so, zwei Wochen später zum Arzt gegangen, um es nochmal bestätigen zu lassen.
0: Okay, und ähm, du hast gesagt, dass deine Brüste gespannt haben und du so ein leichtes Ziehen im Unterleib hattest. Hattest du sonst in den folgenden Wochen im ersten Trimester noch irgendwelche Schwangerschaftsanzeichen ähm, oder Beschwerden?
1: Ja, ähm, ich glaube, bei mir war es... Mh, hauptsächlich die Müdigkeit, die mir irgendwie auch zu schaffen gemacht hat. Also ich habe echt oft untertags, ich habe zu der Zeit noch für ein Filmfestival gearbeitet und das ist halt irgendwie in den Wochen und Monaten, bevor es dann ähm, stattfindet, ist irgendwie wirklich viel zu tun und man ist rund um die Uhr auf Zack und da habe ich mich oft zwischendurch hinlegen müssen und wir haben es halt dann, wir haben damals zusammen gearbeitet auch, mein Freund und ich und wir haben es halt einfach im Team noch nicht so thematisieren wollen, weil wir eben noch in diesen ersten Trimester waren und ich habe mich dann zwischendrin immer mal wieder aufs Sofa gelegt oder habe dann mal von zu Hause gearbeitet, um zwischendrin diese Müdigkeit irgendwie in den Griff zu bekommen und ähm, ich glaube, Übelkeit hatte ich tatsächlich auch, aber ich würde sagen, vielleicht von den ersten drei Monaten, so in zwei Monaten hatte ich so unangenehme Übelkeit in der Früh, die Gott sei Dank aber immer wieder schnell verflogen ist.
0: Schön. Und du hast schon gesagt, du bist ja dann auch zum Arzt gegangen. Hast du dir auch weiter dann schon Gedanken gemacht über die Begleitung in der Schwangerschaft? Hast du dir vielleicht eine Hebamme gesucht oder bist du erstmal bei deinem Frauenarzt, deiner Frauenärztin geblieben? Und wie habt ihr euch dann auch als Paar im weiteren Verlauf der Schwangerschaft auf die Geburt vorbereitet?
1: Also es gibt in... Wien, ich glaube in ganz Österreich, aber in meinem Fall halt in Wien, die Möglichkeit, dass man entweder eine Wahlhebamme sich organisiert, die zahlt man dann privat oder eben eine Hebamme der Stadt. Und bei uns war das Thema Wahlhebamme gar nicht so präsent. Also ich habe es um mich herum von anderen Frauen mitbekommen, die sich das gegönnt haben. Aber für uns war das irgendwie gar nicht so ein Thema. Und wir hatten irgendwie ein ganz gutes Vertrauen darin, dass wir einfach über die Stadt eine tolle Hebamme finden und haben da aber auch relativ schnell dann angefangen zu suchen, weil man weiß, dass die auch schnell ausgebucht sind. Und bei uns war eben Geburtstermin auch noch Ende des Jahres, also zwischen Weihnachten und Silvester. Und da weiß man auch, dass da dann irgendwie weniger Leute, glaube ich, verfügbar sind. Und da haben wir uns dann einfach flott drum gekümmert und haben da ein Total Glück gehabt und irgendwie die erste oder zweite, die ich angeschrieben habe, ist es dann geworden und die hat uns dann so ein bisschen durch die Schwangerschaft begleitet, aber hauptsächlich war ich dann zu Untersuchungen bei meinem Frauenarzt, genau. Aber ja, für Gespräche, also wir waren dann auch als Paar bei ihr, war das schon super und wir haben gemeinsam auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ein Wochenende, bei dem wir aber auch gemerkt haben, es wäre vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen. Ich habe mich irgendwie viel eingelesen auch und habe einen Atemkurs besucht bei einem ähm, äh, Geburtszentrum und das hat mir irgendwie total viel geholfen und hat mich gefühlt gut vorbereitet auf das, was dann kam.
0: Schön. Ähm, die weitere Schwangerschaft, wie ist die dann verlaufen? Blieb die äh, größtenteils beschwerdefrei oder gab es da noch das ein oder andere Schwangerschaftssymptom? Ich würde sagen, ich habe
1: eine ziemlich entspannte Schwangerschaft gehabt. Also ich habe auch das Glück gehabt, dass ich nicht das Ganze, die ganzen Monate arbeiten musste und immer wieder auch frei hatte und wir mal in den Urlaub fahren konnten länger und ich glaube, das hat meinem Körper natürlich auch gut getan. Da konnte ich irgendwie sehr auf ihn hören und auf ihn eingehen, wenn es mir mal nicht so gut ging. Aber im Großen und Ganzen gab es irgendwann, als dann diese Übelkeit auch nachgelassen hat, so einen Moment, wo man sich einfach total stark fühlt und total fit und schön und das super genießt. Und ich würde sagen, es zum Ende der Schwangerschaft hat man dann keinen Bock mehr, wenn das Schlafen nicht mehr so einfach ist und man keine Position findet oder ich habe dann ganz schlimm an Sodbrennen gelitten in den letzten vier, fünf Wochen ungefähr. Ähm, da habe ich dann gemerkt, da, da war dann auch war es okay, dass das Ende in Sicht war.
0: Ähm, wusstet ihr denn, dass ihr einen Sohn erwartet oder war das eine Überraschung? Na, wir haben es uns tatsächlich sagen lassen, ich bin
1: ein unglaublich neugieriger Mensch und ich hätte es nicht ausgehalten, <lacht> das bis zum Ende mir nicht sagen zu lassen und es gab, glaube ich, auch den Grund, dass wir uns echt schwer getan haben am Anfang mit der Namensfindung, also wir haben so in beide Richtungen überlegt und uns Listen gemacht und gegenseitig immer wieder vorgelesen und wir haben gemerkt, wir sind total in unterschiedliche Richtungen unterwegs gewesen und... Ähm, haben dann auch überlegt, dass es viel einfacher wäre, wenn man wüsste, dass man sich wenigstens nur in eine Richtung beim Namen irgendwie konzentrieren muss. Und das hat uns dann, glaube ich, auch geholfen
0: bei der Entscheidung, dass wir es uns sagen lassen wollen. Wunderbar, ja. Und ähm, wie habt ihr euch denn dann für den Geburtsort letztendlich entschieden? Ähm, ja, bei uns war es tatsächlich dann das Krankenhaus. Ähm, es ist
1: ein großes Krankenhaus hier in Wien geworden, bei dem viele, wenn man das nennt, das äh, AKH, das, ist das Allgemeine Krankenhaus, ähm, zucken viele zurück, weil es wirklich ein Riesenteil ist, was von außen und von innen nicht besonders schön und familiär erscheint. Aber sieht immer so
0: ein bisschen aus wie eine eigene kleine Stadt, finde ich.
1: Ja, genau. Es gibt auch Supermarkt drin und Bank und Bäcker. Also man, ich glaube, es gibt nichts, was es da drin nicht gibt. Ähm, Cafés. Ähm, ja, aber ich habe äh, gute Erfahrungen gemacht dort. Ich war da schon mal wegen einem Eingriff. Mein Freund war da schon mal wegen einem Eingriff und irgendwie war unsere Erinnerung an diese Zeit, die wir dann da im Krankenhaus verbracht haben, war total positiv. Und ich glaube, das hat viel ausgemacht, auch dann bei der Entscheidung. Und es ist leider so gewesen, dass mein... Ähm, dass mein Freund, der Papa von unserem Sohn, eine Vorerkrankung am Herzen hatte, die bei ihm auch schon von Geburt an da war. Und das wollten wir uns ab, ähm, abchecken lassen durch das Organscreening. Also wir haben das Organscreening machen wollen äh, und haben es dann eben auch gemacht. Und das Krankenhaus bot an, dass das, das im Rahmen der ganzen Vorsorgeuntersuchungen übernimmt und bei mir war der Fall, dass ich vor ein paar Jahren mal eine Konisation hatte. Das heißt, dass ich hatte auffällige Zellen am Gebärmutterhals und die wurden dann entfernt. Und da sagt man, dass die Wahrscheinlichkeit höher, dass man vielleicht eine Frühgeburt bekommen kann. Und ähm, normalerweise nimmt das AKH anscheinend irgendwie schwierige oder spezielle Fälle bei den Schwangerschaften oder nimmt ähm, hauptsächlich Frauen auf, die schon älter sind. Und in meinem Fall war tatsächlich diese Konisation ähm, Grund, dass sie auch ja gesagt haben, sonst wäre es vielleicht gar nicht so einfach gewesen, da einen Platz zu bekommen. Also man muss sich leider auch in Wien viel zu früh schon drum kümmern, um diese ganzen Anmeldungen in Krankenhäusern. Das stresst einen wahnsinnig, weil das alles schon im ersten Trimester passieren muss, sonst hat man einfach gar keine Auswahlmöglichkeit mehr.
0: Aber dann wart ihr ja auch äh, dann gleich in guten Händen im AKH.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hätte mir für mich selber wahrscheinlich ohne diese ganzen äh, gesundheitlichen Vorgeschichten von uns beiden eher eine Hebammengeburt gewünscht und wäre in ein Geburtshaus gegangen oder so, beziehungsweise bietet das AKH das auch an, dass man reine Hebammengeburten macht. Aber das hat sich dann halt so ein bisschen leider ausgeklammert. Ähm, ja, aber es war trotzdem, für uns hat es dann total gepasst.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht auch gleich schon mal zur eigentlichen Geburt. Wie hat sich ähm, denn die Ankunft von eurem Sohn angekündigt? Ähm, was waren da die ersten Zeichen, dass die Geburt jetzt vielleicht losgeht?
1: Ja, also wie gesagt, der Termin wurde errechnet irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester. Und... Ähm was für mich halt so ein bisschen schwierig dann auch war, weil, wir, weil ich nicht in meine Heimat reisen konnte zu meiner Familie, weil uns das einfach zu unsicher war, dass dann unterwegs was passiert. Und unser großer Wunsch war, dass wir eine ambulante Geburt machen können im Krankenhaus. Das war für mich so der Kompromiss, nicht ins Geburtshaus gehen zu können, sondern im Krankenhaus sein zu müssen, aber dann trotzdem so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen, weil ich Krankenhaus dann doch nicht so gerne mag. Und bei uns war es dann so, ich war am errechneten Geburtstermin im Krankenhaus zur Kontrolle und da war alles noch sehr unauffällig und wir sind wieder nach Hause gegangen und dann kam der Silvestertag und am Morgen vom 31. hat sich bei mir der Schleimfropfen gelöst und dann hat sich aber sonst nichts weiter bemerkbar gemacht und wir sind am Nachmittag noch zu Freunden gegangen, um irgendwie quasi äh, vorab schon anzustoßen aufs neue Jahr ähm, und am Abend haben wir zu Hause gekocht und waren nur zu zweit. Und auf einmal habe ich Fruchtwasser verloren. Also nicht viel, aber so ein kleines bisschen. Und es war schon irgendwie sehr eindeutig. Aber wen haben sich irgendwie nicht bemerkbar gemacht. Also vielleicht mal ein kurzes Ziehen, aber also nicht der Rede wert. Und dann war uns aber klar, sobald halt irgendwie Fruchtwasser austritt, muss man das ja abchecken lassen. Und dann sind wir, haben wir den Krankentransport angerufen, die einen dann hier in, in Wien abholen und ins Krankenhaus bringen, indem man angemeldet ist. Und das war halt alles genau um Mitternacht rum. Also wir saßen hier am Tisch und ähm, haben uns das äh, Feuerwerk noch durchs Fenster angeschaut, während ich irgendwie schon so das erste Ziehen im Bauch hatte. Und dann sind wir um, ich glaube, kurz nach Mitternacht, halb eins oder so, sind wir abgeholt worden und ins Krankenhaus gefahren.
0: Das ist ja auch ein ähm, aufregender Start ins neue Jahr.
1: Ja, total. Wir haben schon spekuliert, ob es jetzt ein Neujahrsbaby wird, aber soweit waren wir dann eben noch nicht.
0: Ja, wie ging es denn dann weiter, als ihr im Krankenhaus angekommen seid?
1: Ja, da wurde ich quasi durchgecheckt. Also ähm, es wurde alles nochmal untersucht und ein Ultraschall gemacht und der Wehenmesser angeschlossen und es hat sich aber da gezeigt, dass da einfach noch nicht viel passiert und sich anscheinend auch unser Sohn schon wieder ähm, so gedreht hat, dass so der Riss, den es wahrscheinlich weiter oben ähm, gab ähm, an der Gebärmutter, äh, an der äh, Fruchtblase. Genau, dass der anscheinend sich wieder irgendwie abgedichtet hat und kein Fruchtwasser mehr ausgetreten ist. Und dann musste ich die Nacht im Krankenhaus bleiben und mein Freund ist wieder nach Hause gefahren. Also es war irgendwie alles sehr, sehr aufregend und dementsprechend konnte ich auch irgendwie eigentlich nicht schlafen. Also ich war dann so um drei Uhr morgens auf der Station zwischen lauter Mamas mit frisch geborenen Babys. Und ähm, da fing es dann auch an, dass ich ganz leichte Wehen bekommen habe, was mich halt auch äh, so eher vom Schlafen abgehalten hat. Und dann am nächsten Tag äh, ist leider auch nicht viel passiert, also es ist immer wieder, hat immer wieder gestockt, was die Venen anging. ich habe versucht viel mich zu bewegen und habe irgendwie ganz würzigen Tee getrunken und alles mögliche, was man halt so kennt und gehört und gelesen hat, was das vielleicht noch anregen kann, ausprobiert, aber es wollte und wollte nicht losgehen. Und dann habe ich vom Arzt schon die Ansage bekommen, dass wenn es von selber nicht passiert, dass sie halt in dem Fall, weil die Fruchtblase ja irgendwo schon ähm, ein Loch hat, dass sie dann 24 Stunden danach ähm, einleiten werden, die Schwangerschaft. Also das war dann... Das die Geburt. Genau, die Geburt. <lacht> Entschuldige. Ähm, genau, also... Das war so ein bisschen meine Angst auch, dass das Einleiten irgendwie dann nicht so super wird und ich da gerne drauf verzichtet hätte und schlussendlich war es aber sehr problemlos, würde ich sagen.
0: Okay, das heißt, du bist dann eingeleitet worden letztendlich?
1: Ja, also ich habe dann eben die, den Tag irgendwie noch da im Krankenhaus verbracht und mein Freund war ähm, war die meiste Zeit da und ich habe ihn dann aber am Abend nochmal nach Hause geschickt, weil es dann hieß, eventuell leiten sie erst am Tag drauf ein, also wenn alles in Ordnung ist, dann halten sie sich eben nicht an die 24 Stunden, sondern warten noch ein bisschen länger, damit ich noch mal ein bisschen Schlaf und Ruhe bekomme und dann war es aber doch so, dass sie am Abend gesagt haben, dass wir das äh, noch an dem Abend machen werden und dann habe ich meinen Freund angerufen und wir sind dann direkt in den Kreißsaal gebracht worden. Und im Kreißsaal äh, wurde mir dann so eine Prostaglandin-Tablette vor den Muttermund gelegt von der Ärztin. Und ähm, ja, da ging es dann irgendwie eine Stunde später auch schon los mit den regelmäßigen Wehen.
0: Und wie lange hat es dann noch gedauert?
1: Also... Ich glaube, ich hatte dann so um 23 Uhr die ersten regelmäßigen Wehen und am nächsten Tag um 14 Uhr ist dann unser Sohn geboren worden. Also es waren tatsächlich dann doch 15 Stunden. Es ist auch mein erstes Kind, also es ist wahrscheinlich irgendwie von der Länge her relativ normal. Aber es ist anstrengend.
0: <lacht> ja, wie ähm, erging wie es dir dann in diesen 15 Stunden, bis dann äh, dein Sohn tatsächlich kam?
1: Ja, also ich war, ich war, glaube ich, super motiviert am Anfang und hatte das Gefühl, dass es auch relativ gut vorangeht und die Hebamme, die uns dann da betreut hat, war auch ganz toll und ähm, hat gesagt, nein, es, es der weitet sich schon der Muttermund und das ist alles, äh, alles sieht alles super aus und hatte dann irgendwie in den frühen Morgenstunden, auch schon alles so bereitgelegt für eine Geburt, hatte ich so das Gefühl, alle Instrumente, die halt dann irgendwie vielleicht äh, nötig sind und dann hat es gestockt und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich die Nacht davor schon nicht richtig geschlafen, jetzt ist gerade die zweite Nacht schon, wo ich nicht mehr geschlafen habe und ähm, da war's, da wurde es ziemlich anstrengend und ich würde sagen, in den frühen Morgenstunden habe ich gedacht, hm, okay, will ich jetzt vielleicht doch irgendwie was gegen die Schmerzen haben oder schaffe ich das noch? Und ähm, also ich habe mich von Anfang an nicht komplett dagegen entschieden, mir irgendwie eine PDA liegen zu lassen zum Beispiel und wollte es einfach so, wollte schauen, wie es meinem Körper und mir damit geht, weil es ist ja wirklich was, was man null einschätzen kann vorab, finde ich. Ähm, Genau, und dann gab es einen Hebammenwechsel morgens um, ich glaube, um sieben oder so und dann haben wir eine eine andere ganz tolle Hebamme bekommen, eine ganz junge, die aus der Schweiz gerade irgendwie für ein paar Monate, glaube ich, in Wien im Krankenhaus gearbeitet hat und die hat mich da auch ganz toll dann irgendwie durch die letzten ähm, sechs, sieben Stunden gebracht und als ich gesagt habe, ich wäre jetzt eigentlich bereit für eine PDA, da hatte dann leider keine Anästhesistzeit und sie hatte dann die Idee, dass ich gerne in die Badewanne gehen könnte und wir probieren können, ob das vielleicht irgendwie was bringt, weil bei Muttermund sich einfach dann ab einem gewissen Punkt nichts mehr getan hat und ich habe gemerkt, habe, mir, mir ging so die Energie aus, ich habe meine, meine Wehen immer im Stehen veratmet, weil es mir damit irgendwie am besten ging, das heißt, ich habe mich hingelegt zwischendurch, mein Freund hat mir dann hat immer auf die Uhr geschaut, hat mir dann immer angesagt, so Kim, jetzt kommt wahrscheinlich bald die nächste Wehe, stell dich schon mal hin, weil... Wenn ich lag und die Wehe kam, dann hatte ich gar keine Chance, mich irgendwie mehr aufzustellen. Und da habe ich aber dann gemerkt, dass mir auch einfach die Kraft aus den Beinen entwichen nach einigen Stunden. Und da war die, die Badewanne, würde ich sagen, dann eigentlich wirklich eine gute Zwischenlösung. Und da habe ich dann bestimmt zwei Stunden drin verbracht. Und da hat sich dann auch endlich wieder was getan, dass der Muttermund sich geweitet hat und es irgendwie voranging und... Ja, also wir konnten dann, es war kurz die Überlegung, ob wir ähm, unseren Sohn oder ob ich unseren Sohn auch in der Badewanne zur Welt bringe, aber wir haben auch da wieder ein blödes Zeitfenster erwischt anscheinend, ähm, weil dann gerade mehrere andere Frauen auf der Station ähm, relativ nah an der Geburt waren und anscheinend, wenn es um so eine Wassergeburt geht, immer zwei Hebammen vor Ort sein müssen und das konnten sie eben zu der Zeit nicht gewährleisten und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wieder ins Bett zurückzugehen und genau, dann ist es da nochmal weitergegangen, hat auch noch ein bisschen gedauert, aber ja.
0: Und du hast dann quasi deinen Sohn ähm, im Bett oder auf dem Bett zur Welt gebracht, in welcher Position warst du da?
1: Genau, also wer, ich hatte noch den Wunsch geäußert, vielleicht mit dem ähm, Gebärhocker das zu versuchen. Und da hat dann aber auch die Hebamme gesagt, überleg dir das, du kannst es sehr gerne probieren, ich stell dir das hin, aber deine Beine sind schon ganz schön müde und es kann sein, dass du da einfach... Ähm, noch mehr Energie brauchst, als du gerade noch hast und dann haben wir das im Bett versucht mit verschiedenen Positionen und ich war dann tatsächlich eher so in so einer ein bisschen aufrechteren Sitzposition und konnte mich an so einem Bügel festhalten, was für mich ganz gut funktioniert hat und dann ist leider äh, kurz bevor es dann wirklich soweit war, sind meine Wehen wieder ein bisschen zurückgegangen und dann musste mir noch mal so ein ganz ganz wenig Wehenmittel gespritzt werden, damit ich irgendwie noch durch die durch die letzten Presswehen durchkomme. Und ähm, genau, also dann hat das in der Position für mich eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Und dann war dein Sohn endlich da. Ähm, wie war das dann? Wurde er dir sofort auf den Bauch gelegt oder ähm, musste er erstmal untersucht werden? Ja, er war tatsächlich dann auf einmal da, <lacht> so
1: wie das halt ist. Ähm, man rechnet irgendwie stundenlang nicht mehr damit, dass es wirklich passiert. Und ich kann mich erinnern, dass ich zwischendrin immer wieder dachte, das ist doch gelogen. Der Körper ist doch bitte nicht dafür geschaffen, so ein Kind zur Welt zu bringen. Da quält man sich irgendwie durch und denkt, wie soll denn das funktionieren? Und dann ist er auf einmal da und es geht ruckzuck und ähm, es war total schön, weil sie ihn mir sofort auf die Brust bzw. auf den Bauch gelegt haben und ihn dann einfach nur so ein bisschen abgetupft und eingewickelt haben, damit das warm hat. Aber er hat sofort geatmet, geschrien und also er war einfach präsent und ähm, da gab es keinen Grund, dass sie ihn irgendwie erst untersuchen müssen. Und das war irgendwie, glaube ich,. Und so mit der schönste Moment Also ich habe gemerkt, dass, ähm, dass ich noch total überwältigt war von dieser Anspannung und Anstrengung und mein Freund, bei dem liefen dann schon die Tränen und der hat das irgendwie genossen und war völlig überwältigt von seinen Emotionen und ich habe, glaube ich, bis ich das erste Mal so, ähm, so emotional wurde und auch Tränen verdrückt habe, hat es tatsächlich ein paar Stunden bei mir gedauert, bis ich das so realisieren konnte, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist und ähm, dass dieses Kind, was man so lange mit sich rumträgt und für, man, für das man jetzt schon so lange irgendwie auf so eine bestimmte und besondere Art gesorgt hat, dass es jetzt auf einmal da ist und man es anschauen kann.
0: Hm, schön. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wie lange es dann noch gedauert hat, bis die Plazenta nachgekommen ist? Und habt ihr die Nabelschnur auch gleich durchgeschnitten oder habt ihr die erst ausposieren lassen und dann abgenabelt? Boah, das ist tatsächlich
1: was, also mein Sohn ist jetzt fast zwei Jahre alt und ich merke, dass mehr und mehr verschwimmt. Und deswegen merke ich auch, dass, ähm, dass solche Erinnerungen dann gar nicht mehr so präsent sind, wie es genau lief. Äh, also ich glaube, mein, äh, mein Freund, also sein Papa, hat auf jeden Fall die Nabelschnur durchgeschnitten. Ähm, wann das genau war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass die Plazenta relativ zügig dann auch kam. Und sich da eigentlich keine großen Sorgen gemacht ähm, werden mussten. Und ich dann auch noch in der Zeit, ähm, ich hatte so ganz leichte, zwei ganz leichte kleine Scheidenrisse. Und die Hebamme, die das dann kontrolliert hat, die hat gesagt, sie näht mir die jetzt einfach mit ein, zwei Stichen, weil dann heilt es viel schneller. Es wäre nicht nötig, aber es würde einfach dann ein bisschen flotter und besser vonstatten gehen. Und... Ähm, das ist dann eben auch noch passiert in der zeit, aber da fehlt mir tatsächlich so völlig das gefühl dafür wie lange das dann gedauert hat
0: hm. ist ja dann auch eine sehr spannende aufregende zeit erstmal ähm, du hattest ja. ja am anfang schon erwähnt ihr hattet euch die ambulante geburt gewünscht ähm, wie lange wart ihr denn dann noch im krankenhaus
1: ähm, wir waren dann ich glaube, sechs Stunden noch im Krankenhaus. Sechs Stunden ist so das Minimum. Nee, wir waren sogar ein bisschen länger da. Sechs Stunden ist das Minimum, genau was Sie vorgeben, dass man noch da sein muss, zum, um sich, um abgesichert zu sein, dass irgendwie nichts weiter ist und man gesund und munter irgendwie nach Hause geschickt werden kann. Also munter ist natürlich relativ. Aber wir wurden dann eben begleitet in der Zeit und ich bin mit einer. Mit, mit der Begleitung einer Hebamme dann auch in die Dusche gegangen, ähm, damit, falls ich dann doch irgendwie umkippe wegen Blutverlust und der ganzen Anstrengung, dass jemand da ist. Und sie warten dann, glaube ich, auch immer ab bis zu dem Moment, wo man dann selber ähm, äh, pinkeln muss. Äh, das war auch so ein, so ein Thema auf der Checkliste, die man da quasi abhaken muss, um dann tatsächlich nach Hause gehen zu können. Und am Abend haben wir dann nur noch auf die Kinderärztin gewartet, die dann unseren Sohn zuletzt noch durchgecheckt hat und dann ihr Gro gegeben hat dafür, dass wir nach Hause können. Und ich glaube abends um irgendwann zwischen neun und zehn sind wir dann von, von der Tante unseres Sohnes, also der Schwester von meinem Freund, abgeholt worden mit dem Auto. Und die hat uns dann uns alle drei nach Hause gebracht. Also es hat tatsächlich geklappt mit der ambulanten Geburt, so wie wir uns das gewünscht haben
0: sehr schön. Wie hat es dann mit dem Stillen funktioniert? Hast du ihn gleich noch nach der Geburt angelegt oder hat das etwas länger gedauert?
1: Ja, also da muss ich sagen, waren die Hebammen irgendwie auch total super. Die haben sich nicht penetrant eingemischt in den ganzen Prozess, aber haben einem gesagt, so, jetzt leg ihn mal schon an deine Brust und er soll schon mal versuchen, da irgendwie vielleicht was zu trinken oder zu saugen und ähm, waren Wander schon hinterher hat man gemerkt, weil die wahrscheinlich auch einfach wissen, dass man gedanklich in dem Moment irgendwie ganz woanders ist und in so einer Wolke schwebt und an so an so Sachen vielleicht dann immer erst im ersten Moment nicht denkt, die jetzt aber irgendwie halt dran sind, um das Ganze in Gang zu bekommen. Und im Krankenhaus würde ich sagen, also ich habe es immer wieder versucht, ihn anzulegen und ähm, wir haben es aber beide noch nicht so hingekriegt, dass er dann wirklich viel viel Milch rausbekommt und das war auch tatsächlich unsere erste Nacht dann zu Hause, war noch ganz schön aufregend und der Papa ist glaube ich auch viel mit ihm durch die Wohnung spaziert und ähm, ich habe ihn immer wieder angelegt, also wir haben alle drei nicht nicht äh, nicht gut geschlafen, aber am nächsten Tag kam dann eben unsere Hebamme und die hat mir dann nochmal geholfen und so ein paar Positionen gezeigt und ähm, und da war eigentlich dann so der der Startschuss gegeben, also ich hatte so das Gefühl, das war dann so das ähm, der Moment, wo wirklich viel Milch rauskam und er irgendwie so den Dreh raus hatte, wie er saugen muss und ich, wie ich mich zu positionieren habe, damit er das am besten machen kann und dann hat es super gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Kurze Frage, weil du hast jetzt gleich schon von der Milch geredet. Am Anfang ist es ja dieses Kolostrum quasi noch die ja. Vormilch. Oder war dann tatsächlich schon am am, zweiten oder am ersten Tag nach der Geburt der Milcheinschuss? Oder kannst du dich daran erinnern, wann das gewechselt hat vom Kolostrum dann zur, zur Milch?
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich erst am zweiten Tag nach der Geburt. Also es... Ähm da bin ich mir aber auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass es so am zweiten Tag nach der Geburt war, dass es dann dass es dann so merklich eingeschossen ist und man wirklich das Gefühl hatte, die Brüste, die, weiß ich nicht, sind gerade dreifach so groß und einfach nur gefüllt die ganze Zeit. Ähm, aber es war total faszinierend für mich, es hat bestimmt ähm, eine Weile gebraucht, also ne, ne, die erste Zeit kam dieses wahnsinnig gelb goldgelbe Kolostrum raus und man war erst irritiert so ist es das jetzt wirklich also ist das jetzt normal dass das so gelblich ist und so leuchtet ich kann mich erinnern dass ich da tatsächlich dann unsere Hebamme immer wieder gefragt habe und ist das passt das eh so <lacht> ähm, aber ja, das
0: ja. Ist vielleicht auch etwas wo gar, immer gar nicht so viel drüber geredet wird es sei denn man macht wirklich so einen Stillkurs vielleicht vor der Geburt ja. dass diese also das ist am Anfang gar keine Milch in dem Sinne ist, es ist nicht weiß, es ist ähm, halt Gold, goldgelb, ein ja. bisschen dicklich auch ähm, im Gegensatz zu der Milch, die dann ja zwei bis fünf, sechs, sieben Tage nach der Geburt dann, ähm, je nach Frau, dann kommt.
1: Ja, ja, stimmt, jetzt wo du sagst. <lacht>
0: Thea, ist
1: äh, also ist mit Sicherheit eine Woche gewesen, dieses Thema von dem von dem Kolostrum, dieses gelbe, weil ich mich erinnern kann, dann lagen natürlich überall diese Stoffwindeln äh, rum, diese Mulltücher eingesaut vom Stillen mit diesem <lacht> goldgelben äh, Zeug drauf und also ja, doch, es ist schön, dass wenn man sowas erzählt, dass dann so viele Erinnerungen wieder hochkommen an die Zeit, an die man sich eben so konkret gar nicht mehr erinnert, aber ähm, ja, also wahrscheinlich hat mich das bestimmt eine, oder uns eine Woche begleitet.
0: Ja, und dann irgendwann macht's Flop und dann kommt die Milch raus und dann ja. ähm, verändert sich manchmal die Brüste ja auch noch, äh, werden vielleicht nochmal ganz voll und dann ähm, ja. pendelt sich's irgendwann ein mit dem Stillen und das hat ja dann bei dir auch ganz gut geklappt, die Zeit über das Stillen.
1: Ja, also ich würde sagen, natürlich diese, diese Umgewöhnung am Anfang und das ist irgendwie auch verbunden mit einem unangenehmen Gefühl gewesen, also in meinem Fall auf jeden Fall, dass dieses Ziehen und Saugen, dass man sich da auch erst dran gewöhnen muss und dass es das auch Tage gab, wo es unangenehmer war als an anderen Tagen und mitunter auch mal schmerzhaft, aber dass dass irgendwie sowas, also jeder Moment, in dem ich gestillt habe und wenn er noch so doll wehgetan hat, war irgendwie so ein schöner Moment zu merken, dass es diese Verbindung gibt und dass man die Chance und die Möglichkeit hat, ähm, seinem Kind irgendwie so noch über die neun Monate im Bauch hinaus zu ähm, das zu geben, was es irgendwie braucht, um zu wachsen, um groß zu werden und auch noch eine Nähe zu geben irgendwie durch das Stillen, das hat irgendwie alle Schmerzen völlig völlig weggeputzt wieder, also ich fand das immer, immer eine ganz tolle und besondere Sache und hatte natürlich auch zwischendrin mal mit einem Pilz zu kämpfen an der Brust, weil es dann irgendwie alles zu feucht und zu warm war. Und ich äh, glaube, ich habe auch eher dazu tendiert, zu viel Milch zu produzieren. Und es sprudelte oft so aus mir raus, wenn er an einer Brust trank, dann sprudelte es immer aus der anderen. Also ich habe wirklich viele Stilleinlagen verwendet. Ähm, und das war irgendwie manchmal auch unpraktisch, wenn man unterwegs war. Aber ich habe es irgendwie total, total geliebt und total gerne gemacht.
0: Oh, sehr schön, das ist ja dann vielleicht hier auch einfach ein schönes Schlusswort, um deine ähm, Geburtsgeschichte und die Schwangerschafts- und Wochenbettsgeschichte ähm, zu beenden. Vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Kim.
1: Ja, sehr gerne,
0: sehr gerne. <lacht>